0: Да будет толк. Подкасты.
1: Всем привет, меня зовут Светлана Подберезня. И это подкаст Ой, страшно. Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные, а героем подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. Тема этого выпуска – номофобия или страх остаться без мобильного телефона. Эти гаджеты появились в нашей жизни не так давно, но настолько прочно в ней закрепились, что мы уже и не представляем, как это вообще оставить смартфон дома и уж тем более потерять. Да ведь все самое важное. И речь не только о контактах. Многие хранят там, например, фотографию паспорта, чтобы не носить его с собой. Привязывают банковские карты, а еще там куча полезных приложений – тот же навигатор, например. Как распознать в себе зависимость от сотового телефона и что с этим делать? Об этом поговорим с нашей гостей, тренером по коммуникации и психотерапевтом Татьяной Притуляк. Здравствуйте. Здрасте. С чего начинается номофобия? Первые признаки. Да, ты права, нам
0: всем неудобно без мобильника, который остался дома, потому что это правда некомфортно. Сегодня закончились деньги на телефоне, кончился интернет, мне нужно заказать такси, и сразу возникает паника. «А, как же я это сделаю? Мне будет неудобно». Но как распознать, что у тебя тебе просто неудобно, тебе просто некомфортно, или у тебя уже зависимость?» Если у человека все в порядке, и он достаточно уделяет времени всем своим ипостасям, так скажем, у тебя есть там семья, работа, спорт, увлечение, то в твоей жизни все в порядке. То есть ты можешь спокойно отложить мобильник и пойти общаться с ребенком, играть, и тебе нормально, комфортно, ты за ним не тянешься. Ты на работе сидишь, работаешь, ты увлечен, ты проваливаешься в процесс, тебе нормально, ты не вспоминаешь, написали мне там что-то, ответили мне там что-то или нет. А если там, конечно, не что-то важное, у тебя нет желания посидеть в соцсетях или еще где-то. А если... У человека возникает какое-то чувство, допустим, тревоги, он остался один на один с семьей, не дай боже, да, вечером. Угу. И, да, там возрастает какое-то напряжение, и он хоп бросается за мобильником и уже проваливается туда. Необходимо ему это либо на работе также тянется, то да, стоит обратить на это внимание. И если это какая-то легкая форма, то можно скорректировать. Есть там в самих же мобильниках эти программки, да, которые ограничивают. Ты там столько время провел, столько время провел. Но стоит обратить внимание, от каких чувств, эмоций он позволяет убежать в эту виртуальную реальность.
1: Зависимостью можно считать только страх, если человек оставил телефон дома и запаниковал. Или ситуации, когда телефон рядом, но нет связи, например, тоже идут зачет. Одна моя знакомая, например, не расстается с телефоном ни на минуту. И если вдруг абонент недоступен, она будет искать удобную точку, чтобы поймать эту связь. И пока не поймает, не успокоится. Там нужно понять, чего, собственно говоря, человек
0: боится. Был у меня такой случай... Страх у человека остаться без мобильного телефона, но связь, интернет конкретно, да, там совершенно не важен, потому что начинаешь выяснять, почему такая зависимость, и человек говорит о том, что я боюсь остаться без поддержки, я боюсь, что у меня случится приступ какой-нибудь, да, там болезни, и я не смогу позвать на помощь, позвонить родным, вызвать скорую, и поэтому здесь Страшно остаться без мобильника. А
1: как же раньше жили? Были только стационарные телефоны, но ну, вот,
0: не у всех. Да, раньше, да. А теперь он же появился, да, он улучшает и поэтому пожилые люди, допустим, цепляются за него как вот за спасительную вот эту кнопку. Остаться без него – это равно остаться без поддержки, равно остаться без помощи. А в данном случае, если человек ищет именно Wi-Fi, да, угу. то страшно остаться без чего, без выхода в этот большой мир. Интернета, там, где есть отклик какой-то, да, где ты общаешься. Ведь смотри, какая штука произошла. Очень интересная и важная, на которую мне бы хотелось как психотерапевту обратить внимание. Немножко так предысторию расскажу, да. У нас есть ядро личности, ядерные какие-то процессы, наши желания, переживания. В них чувства, потом идут эмоции, потом идет тело, потом идет маска. Маска, грубо говоря, это то лицо, которое мы носим, которое мы выставляем на показ, это наши действия, это то, что мы показываем миру. И глубоко вот эти вот процессы, то есть они могут различаться. Мы чувствуем одно, показываем другое. Когда появились мобильники, появились соцсети, мы стали выстраивать еще над
1: маску. Мы хотим в Инстаграме также выглядеть лучше, чем мы есть на самом да. деле. да. У нас
0: есть некий круг общения, который мы выстраиваем через Инстаграм, ну, через любые соцсети, где мы можем казаться красивее, умнее, где у нас 500 миллионов тысяч друзей, а на деле их 3-2 реальных. Ты выставил фотографию, тебе миллион человек там написали, какая ты прекрасная, какая ты красивая, ты получаешь отклик. И нам стало приятнее общаться с этой маской, чем с той, которая реально а теперь представь, когда в жизни, в реальности этого не хватает, как будет страшно, потерять эту штуку, которая тебе дает это удовольствие, которая дает тебе этот способ общения с Ну это же с... тоже
1: ну, не совсем нормально, ну, когда да. ты замещаешь э, виртуальную жизнь виртуальной жизнью нормальной жизнью Да, нормальную жизнь. Угу. Наступит тот момент, когда ты не сможешь соответствовать, даже паника возникнет, когда ты не наложил фильтр на фотографию, выложил это в интернет случайно. О боже! Мы сейчас это и наблюдаем, мы сейчас это и
0: видим, да? Там, конечно, разные тренды, мне это напоминает, как знаешь, парни любят девушек с естественным макияжем. Тот, который наносится еще дольше, чем обычный. Да, в то время, пока они еще спят. Да, вот такая же история сейчас в моде в Инстаграме лента, которая очень похожа на естественную жизнь, но которую создавать реально очень. Там такая красивая история, красивая жизнь. И, о боже, как же страшно столкнуться. Но я не думаю, что вот история, про которую ты рассказываешь, там вот все вот так страшно, да, там могут быть разные аспекты. Смотря что человеку важно быть на связи, на связи с кем, что ты хочешь там получать. Отклик, какая будет важность, либо потерять вот это лицо, выстроенное, выставленное тобой, вот эту жизнь какую-то, поддержку от большого количества людей, ощущение включённости в большой мир. Ведь мобильный телефон он дает ощущение, что я вращаюсь в какой-то большой жизни. Выключаешь, остается работа, окно, несколько людей рядом, и не со всеми с ними комфортно. А нам ведь еще через соцсети общаться гораздо приятнее бывает. Мы там бываем гораздо более агрессивными более открытыми, более умными, потому что есть время подумать, не так возникают эмоции, мы можем там вот этими ходами какими-то ходить. Притом, читаю, так интересно, а люди всегда давят на одно и то же, проявляют агрессию где-то в комментах, они там такие смелые, такие честные, такие открытые, и тут же на этот коммент бьются, ты написал с ошибкой, и тут же, да, я более умный, чем ты. Такой вот детский сад. Но мы не делаем этого в жизни. Мы не говорим какому-то агрессивному человеку в очереди, знаешь, ты сейчас неправильно поставил ударение.
1: Потому что ты боишься реакции. Потому что ты боишься
0: получить в нос. Да. А в интернете вроде как, где я, где он. Ну да, там как бы реальный может быть отпор. В том-то и ужас, что строить жизнь через мобильный телефон стало многим людям комфортно. Ну, как бы это уже часть нашей жизни. И как быть с детьми, для которых это вообще вот часть реальности? Потому что уже понятно, что как было, не будет, но как же будет потом? Я уже приводила этот пример, но мне очень нравится, это интересно. 9 мая недавно прошло, угу. да? Тогда люди выстраивали отношения по переписке. Нашему поколению странно, да? Люди там написали письмо... Угу. начали встречаться после войны, детей родили, семью завели, да. Что это за отношения такие? А потом нам было принято личные, да, вот мы должны познакомиться, хорошо узнать друг друга, пожить вместе, пожениться. А тут появился там Тиндер, да, где люди опять по переписке.
1: Ну да, но только там ты можешь поставить фотографию совсем не свою. Ну там тоже карточки отправляли, и
0: тоже часто не
1: свои. Это же важно,
0: да, то есть вот какой то такое, знаешь, когда... Нет живого, нет возможности живого. Мы выстраиваем вот такой вот э, суррогат реальности. Но иногда из этого суррогата получается что-то хорошее. Такова наша реальность на сегодняшний
1: день, и нам придется с ней как-то уживаться. Как уживаться с тем, что вот в следующей истории угу. Александр, ему 31 угу. год, его отправляют в командировку, в такси, он понимает, что он забыл телефон, ну, в спешке собирался, чуть не проспал. И начинается паника от того, что а как я приеду с кем-то, свяжусь? Элементарно даже встречу назначить, где-то подтвердить что-то, какие-то документы переслать, позвонить, сообщить, что нормально долетел. Да? Человек находится в напряжении, ну вот, все время полета. Пока он не прилетел и не начало выстраиваться, но ну, что может случиться, да? Угу. Но ну, приехал, встретили, все хорошо. Вот только после этого ему стало немножечко спокойнее. И то готов был купить новый аппарат, но потом понял, что а смысл, если сим-карта все равно дома? Мы же сейчас настолько привыкли к этому, мы даже не помним номеров телефонов.
0: Честно говоря, ты рассказываешь такую историю, да, где человеку ну, просто неудобно по жизни. Я не вижу здесь зависимости, потому что я была точно в такой же ситуации. Я уехала в другой город и в, в Новосибирск, и в поезде у меня упал телефон. Упал и разбился. Ну, то есть у меня осталась сим карта вот в чем разница, да? Uh -huh. Но я понимаю, что я без всего вообще. Я не могу сообщить ни близким, они будут волноваться. Мне это не uh -huh. хочется и не нравится. Я не могу назначить встречи, собственно говоря, зачем я приехала. Я купила телефон. Да? Да, просто потому что, взвесив свое благополучие, заботу о себе с теми нервами, которые будут происходить эти два дня и тем неудобством, ну, я предпочла заплатить за свой комфорт. Это наша жизнь, сейчас это так. И совсем другая история, когда ты сидишь, у тебя все в порядке, а ты без телефона, ты постоянно в него лезешь, проверяешь почту, проверяешь лайки, проверяешь новости, что там в мире без меня случилось. Допустим, был у меня такой случай, там была именно зависимость от нахождения вот в этом мире новостей. На что мы вышли? Там получалось огромное количество удовольствия от того, что я получаю вот эти кусочки информации, что-то происходит, какая-то новизна. Из этой схемы какой-то жизненной, постоянной, одинаковой, вот эти кусочки информации, приходящие новости, вот это мелькание, да, ленты, еще чего-то. Да, ты в курсе всего, вот эта включенность в жизнь, она давала очень много удовольствия. У человека очень мало удовольствий в жизни, которые пропускаются от еды, от общения, от взаимодействия с другими, от работы, от своей жизни удовольствие тело не получает. Оно привыкло получать удовольствие от информации какой-то. И приходится давить на эту кнопочку ⁇ дайте мне новое, дайте мне новое, дайте мне новое ⁇ И получается вот такая зависимость. А отсюда в этой зависимости уже и выходит страх, страх остаться. То есть
1: зависимость перерастает в фобию со временем? Ну да, да. Или не всегда?
0: В разной степени. Фобия ⁇ это всегда более глубокая штука. Под фобией может быть страх остаться без поддержки. Это про безопасность. То есть там история про другое, она не про мобильник как таковая. Она про то, что я боюсь на самом деле умереть, со мной случится приступ, и у меня не будет близких и поддержки. И тогда это фобия. Но зацикливается она на мобильнике, потому что он как символ безопасности. Я могу позвать на помощь. А здесь через зависимость он – Символ того, что я выйду в большой мир. Или я там получу что-то. И, конечно, страшно остаться без этого. Но, опять же, степени бывают разные. Если на легких человек может это более-менее контролировать. Если, опять же, близкие дают обратную связь. Чуть сильно много, слишком часто.
1: Если человек один живет, то его вообще никто не
0: ограничивает. Да, чаще всего. Тогда, может быть, стоит попробовать оставить на какое-то время и посмотреть, а как я вообще без этого обхожусь. Пойду гулять без телефона. А, ничего страшного. Оставлю, вернусь и а, там позвоню кому-то. Попробовать по квартире хотя бы перемещаться без телефона, оставив его на стационарном месте. Человек рассказывал достаточно занятой бизнесмен, когда он понял, что у него вообще их три, я понял, что я вообще ухожу, я падаю туда, я не общаюсь с людьми, они звонят постоянно, там сделки, там партнеры, там предложения, я там-там-там-там-там, и я просто написал, что я в телефоне с такого-то до такого-то времени. Я выхожу проверять почту только в определенное время.
1: Но это еще нужна сила воли, чтобы правила такое восстановить, еще и соблюдать. Да,
0: огромная сила воли. И слава богу, что человек, ну, он бы не построил, наверное, я не буду говорить где такую огромную империю, если бы не умел это делать. Если бы не было мощной силы воли, да, управления собой, он просто понял, что ему это мешает. Также вот я знаю, там, правда, не про телефон, а про компьютер. Он говорит, я понял, что мне нужна помощь, когда я понял, что я своему коллеге, который сидит вот здесь в метре, пишу через соцсеть, а не обращаюсь напрямую. И сейчас прям сталкиваюсь. Напиши мне, не скажи, а напиши мне,
1: и я лучше воспринимаю вот такую речь, но сколько мы теряем при этом. С одной стороны, это удобно, потому uh -huh. что тебе написали сообщение, если это какие-то данные, там время, дата, uh -huh. еще что-то, это правда можешь... удобней. Да, ты можешь вернуться и посмотреть, если тебе сказали в одно ухо влетело, в другое uh -huh. вылетело, занято, например, uh -huh. и все. Но у меня есть история такая еще. Есть подруга, с которой мы одно время очень редко виделись. Ну и uh -huh. как это бывает? Созвонились, давай уже встретимся наконец. Назначили дату, кафе определили, встретились. И у меня было ощущение весь вечер, что я пришла пообщаться сама с собой. Uh -huh то ей позвонили, и она угу. разговаривает, хотя уже время после работы, угу, соответственно, угу. ну, должно быть какой-то этикет даже у тех, угу. кто звонит угу. тебе в 8-9 часов вечера, да. Она отвечает на все звонки, она разговаривает, и это не по минуте, ни по две. Потом она что-то смотрит, пересылает, и все, И я понимаю, что я вот говорю, а это реально вот в никуда Контакта уходит. Контакта нет. Да. Либо ты отложи этот телефон и хотя бы полчаса со мной пообщайся, uh -huh. либо каждый решает свои дела, смысл тогда сидеть дальше в кафе. Я слышу такую обиду в твоем голосе. в тот момент это была обида. Я попила чайку, я съела пироженку, я вроде бы давно подругу не видела, и пообщаться не удалось.
0: Я часто наблюдаю такие истории. Мне особенно грустно видеть молодые пары, 17 лет, да, которые влюблены, они сидят друг с другом в кафе, и оба сидят в телефонах. Угу. И мне реально страшно. Потому что ты еще помнишь, да, ты сразу почувствовала, чего между вами нет. Нет контакта, нет ощущения, мы с тобой, мы вместе. Потому что есть вот этот третий лишний, это вот буквально мобильник, да, который встаёт... И он прерывает контакт, он все время его рвет, рвет, рвет. Это вот как раз зависимость, невозможность отложить ради вот этого живого общения, которое на самом деле нам очень важно и нам очень нужно. У меня бы там был к твоей подруге большой вопрос. А что там такого важного происходит, что ты выбираешь, либо ей все-таки некомфортно, какой-то дискомфорт здесь, что она постоянно убегает в это.
1: Там такая история, у нее свой бизнес, uh -huh. все понятно, uh -huh. ты хочешь заработать деньги. Денег, но, как мне кажется, стоит выставить какие-то границы да, личного да. времени и рабочего. Угу. Ты эти же деньги заработаешь завтра утром, если ты своим клиентам будешь объяснять, что со мной по делам можно говорить с 9 утра, угу. например, до 7 вечера, до 8, угу. да? Ну угу. вот после 8, пожалуйста, мне не звоните. Я до сих пор помню историю из института, когда у нас была преподавательница, естественно, мы там писали курсовые и все прочее, и она говорила, я буду рада вас слышать. До 20.00. Угу. Дала домашний телефон, стационарный, тогда сотовых еще не было. Да восьми, пожалуйста. Но если вы решите мне позвонить хотя бы пять минут девятого, вы можете много интересного о себе услышать. Не угу. нарывайтесь. И мы всегда знали, что это действительно время, которое нужно провести с семьей, просто самим собой, какие-то дела. Почему мы должны отрывать человека от его жизни? Ты рассказываешь о человеке с хорошими, мощными границами.
0: Сейчас тема границ вообще очень популярна, и она действительно крайне важна, потому что если сравнивать, получается, в первом случае границ нет. Человек, возможно, настолько строит бизнес, там еще что-то, настолько боится потерять клиентов или потерять uh -huh. деньги, что я клиенториентирован, вы мне можете звонить, и границы размываются, абсолютно, да, нет такой вот устойчивости. А во втором случае человек прекрасно понимает, что все сферы жизни его важны. Важны друзья, важны... «Близкие» и важна его работа. И поэтому это все очень сегментировано. Опять же, возвращаемся к зависимости. Есть вот эти вот сферы жизни, и ты равное время уделяешь себе, работе, близким. Неравное, адекватное, uh -huh. да, если все аспекты есть. И ни один из них не страдает. А когда вот какая-то сфера страдает, это уже ненормально. Так же, как, допустим, трудоголики. Вроде бы дело хорошее. Работа, uh -huh. да, ты много денег зарабатываешь, ты реализуешься, тебя все любят, ценят. Но когда ею поглощено все, вся твоя жизнь одна сплошная работа это не норма.
1: Наступит то время, когда вместо работы придется заняться либо личной жизнью, либо еще чем-то. Ну, от
0: родоголиков там по-другому они выбирают, в принципе, работа и все.
1: Это может быть даже не по твоей воле. Ты имеешь в виду, что жизнь сама уравесь. Да, да. когда-нибудь все равно наступит такой период, когда, не знаю, здоровье что-то там подорвется, с работой будет также что-то не то. Ещё. Ну да, ну, вот... организм отреагирует. Да есть своя личная история, uh -huh. зависимости-то или нет, но я задумалась. Uh -huh. Не так давно у меня сломался телефон. Я дала телефон в ремонт, и как без рук остался, потому что привязана банковская карта. Uh -huh. Очень удобно, когда ты не лезешь в сумку, телефон приложил и рассчитался. И я поняла, что в магазине, я не помню пин-код, uh -huh. благо, что была наличка, которую у меня в принципе никогда не бывает с собой, uh -huh. что я рассчиталась. Потом так совпало. Позвонили мошенники, мы из uh -huh. банка, вы или не вы пытались какую-то сумму кому-то перечислить. Я понимаю, что я не могу проверить, что-то вот происходит или нет. Это же тоже удобно. Зашел в мобильное приложение, посмотрел. Вроде понимаешь, что тебя разводят. Но вот внутри вот этот червячок. А если нет? Uh -huh. А как это проверить? Как это остановить? Ну, я не скажу, что я прям зависимая. То есть у меня телефон uh -huh. дома лежит спокойно, да. Я могу найти время час, полтора, например, больше не остается, потому что все равно какие-то дела подумаю и посидеть в интернете, в том же Инстаграме, что-то uh -huh. почитать, да, и потом отложила и все. Но вот эта ситуация меня заставила задуматься а не начинаю ли я зависеть от собственного телефона, и не слишком ли много я в него вкладываю именно информации, от которой я завишу. Опять же, по
0: твоим ощущениям, один вопрос, влияет ли это на другие сферы твоей жизни? Да, это удобный инструмент, да. удобный. Ты сама сказала, да? Понятно, что когда остаешься без чего-то очень удобного, тебе становится угу. неудобно. Поэтому даже говорят, что вот этот метод: отложите телефон на день и проверьте, как вам, и вы поймете зависимость ли это. Нет, не поймете, просто потому,
1: что вам будет ну крайне дискомфортно. Это... Ну и потом я же понимаю, что сегодня я отложила, это закончится, да. вот завтрашний день. Я буду с телефона. Вот. А если ты
0: отложил на день, а у тебя возникает паника, людям, с зависимостью, у которых вот страх остаться без телефона, где стоит обратить на это внимание, возникает очень тревожное чувство: не того, что он вернется и все в порядке будет, а именно желание сбежать из этой жизни туда. Или чтобы он был как спасительная палочка-выручалочка. То есть страх быть здесь. Я думаю, что людям, которые изобрели циркулярную пилу, тоже возвращаться к обычной было бы не очень удобно. Они бы тоже чувствовали дискомфорт, если бы им пришел кто-то умный и сказал, знаете, у вас зависимость. Угу. Ну, как бы нет, от комфорта, да? Да, да, ну, это прогресс. Штука удобная, ее можно использовать как инструмент. Это классно. Но в то же время есть некая психологическая неустойчивость, когда она может из помощника превратиться вот в такого врага.
1: Это мы все подвержены или склад характера, я не знаю? Нет, не склад характера. Скорее
0: вот здесь надо проверять, что у тебя в жизни в отношениях э, с этим миром. Этому будут подвержены люди, у которых однозначно социофобия. Мне некомфортно в этом мире. Я предпочитаю быть один, но я хочу общаться, и я выстраиваю там вот как раз эту маску. Или мне некомфортно быть самим собой здесь, в этом мире, проявляет что-то, какую-то часть себя. И я выстраиваю вот эту инстаграм-картинку и проявляюсь через нее Такая вот история про образ свой, то
1: есть надо смотреть, что у человека в жизни. То где есть где это ему. однозначно про отношения. Или не всегда. Смотри, если. Ну, если меня все устраивает в общении с близкими, в общении с друзьями. У меня и времени меньше будет на то, чтобы сидеть в интернете, да. например, в телефоне. Да. А когда мне нечем заняться, открываешь интернет угу. и весь туда проваливаешься. Да, история про контакт. То, что мы с тобой угу. говорили в твоей
0: истории, да, история как раз про контакт. Если я не умею строить отношения, чтобы мне было комфортно. Расскажу такую историю. Там не про телефон, а про игры. Но суть от этого не меняется. Мама, папа, дочка. Мужчина играет. Жена жалуется на то, что он очень много времени проводит в игре. Uh -huh. И у них из-за этого возникает много ссор. Естественно, он играет, она его не видит, нет контакта. С дочерью общения тоже нет. Получается, о чем
1: история но ему проще, мне кажется, в тех же играх оставаться, потому что там его не трогают. А жена, ну, не с очень ней комфортно. разговаривать надо. С ней разговаривать надо иногда вот надо по скандали. Да. С
0: ней надо выстраивать отношения. То есть история, на самом деле, про его самореализацию была сложно реализоваться в жизни, а в играх было реализоваться легко. Быть угу. крутым, сильным в играх было проще. Мужчина достаточно молодой, а в жизни нет. И вот эта неуверенность, у тебя уже семья, а я еще не реализован, я еще не знаю на самом деле, чем мне заниматься. Я то попробовал, не получилось, это попробовал, ну как-то так, а хочу уже миллионы, а сразу не получается. И человек падает в игры, жену это не устраивает, и контакта там нет, потому что конфликтные отношения, и он сбегает туда еще больше. Чувствуешь просто, нужно вытащить человека из этой истории и начать строить их отношения, их близость, чтобы он получал, опять же, поддержку от нее, уверенность какую-то, да я в тебя верю, верю в твои мечты, хочешь я тебя поддержу. Он начал потихонечку чувствовать ее поддержку, начал потихонечку ощущать, что у него что-то получается в жизни, и игры ушли на второй план, потому что жизнь стала интересней, ему стало прикольнее реализовывать, эту же агрессию, по сути,
1: в жизни. Ну, это агрессия, значит, движение вперед. Угу. Вот такая вот история. Всегда ли жена может вытащить мужа из тех же игр, из того же телефона? Или это какая-то, скажем так, первая ступень, первая стадия, когда это еще возможно, а потом человек теряется, и вытащить его может уже действительно только специалист. Ты сейчас как раз
0: задала такой сложный вопрос, потому что не могу так сказать, потому что там-то они как раз пользовались как раз моими услугами, угу. да, когда мы разбирались, а что собственно, происходит в отношениях, что происходит с ним, что происходит с ней, почему такая ситуация складывается, что ты хочешь получить, а ты что хочешь получить. И тогда мы начинаем это друг другу давать, начинается это взаимообмен, нет необходимости быть там. Причина на самом деле в этой истории не совсем в их отношениях, а была скорее в отношениях с миром «мужчина и моя реализация». А там глубже, это его мама, которая не верила в то, что он большой мальчик, который справится. Что еще поддерживала? Ой, у тебя денег нет. Ой, давай перешлю. Ой, давай дам. Угу. То есть мама так оставляла маленьким. И что делать маленькому мальчику? Сидеть играть? Там надо было прямо конкретно ограничить от мамы, сказать, что нет, ну, вы больше не берете ему мамы деньги. И разбираться с этим. Ну, если возникает такая проблема, вот прям зависимость, да, уже чувствуете, что убегаете, убегаете. Лучше к специалисту. Вот реально. Меня часто спрашивают, а вот мне надо? Ну, если спрашиваете, значит, наверное, надо. Значит, уже надо, значит, уже надо да. А сколько это будет сессий? А я не знаю, сколько это сессий будет, потому что непонятно, какой глубины проблемы. Иногда две там, раз и разобрались, да, а иногда это терапия на год на два. Хочу поговорить mm -hmm. еще о детской
1: зависимости от mm -hmm. гаджетов mm -hmm. современных. Грустная, да. Сейчас штука. очень удобно. Родителям сунули там мобильный телефон, и ребенок начинает клипы какие-то, там, игрушки, mm -hmm. еще что-то. С одной стороны, ну да, мама, наверное, получила какой-то запас времени на что-то другое. С другой стороны, вот уже с малых лет, когда дети разбираются в твоем телефоне больше, чем ты сам. И они uh -huh. настолько в этом вязнут, что уже в детском саду обязательно у ребенка телефон. В школе это вообще не обсуждается даже. К чему это приведет? Именно
0: рвется контакт. История про контакт нам настолько стала сложно друг с другом что появился вот в этом смысле телефон и развлечения да как такие бесконечные как помощник из него убегать а нам отношения строят становится все сложнее и сложнее и реально я как мама и как психотерапевт бью панику потому что старшему 10 он как раз в школе во всей этой истории и мы через все это вот сейчас как раз проходим мы ребенку очень долго не покупали телефон сопротивлялись до последнего пока он не пришел с такими ккрооддиями слезами и сказал я изгой в классе, у меня нет телефона, они все играют, и я не могу с ними это обсудить. И, Но ну, он у меня прокачан он говорит: у меня страдает социализация. И мы сидим с папой и понимаем, что ну реально страдает. Да, а ребенок там важен. Он не понимает, что там происходит. Они собираются вокруг одного телефона, один играет, а все смотрят. Еще та штука. Притом я понимаю, что дети реально приспосабливаются к современному миру. Нам пришлось купить ему телефон. Именно смартфон. Не потому что не звонить там надо, у него было на чем звонить, а именно вот эти игрушки их необходимо обсуждать. Но это было бы слишком просто. Мы бы тогда были ну, совсем глупыми родителями, да. Мы нашли такой выход. Нам было важно, чтобы ребенок понимал, что это инструмент. Инструмент для твоей жизни, полезный гаджет, который помогает развиваться, а не просто игрушка, в которую ты упадешь, которая тебе заменит всю жизнь. Мы скачали ту игру, в которую они все играют, но сделали одно небольшое но. Чтобы учесть наши родительские интересы, мы скачали ее на английском. Хочешь играть, учи английский. Хочешь играть? играй, но ты будешь одновременно изучать английский. Чтобы тебе посмотреть, как это переводится, ты должен еще залезть туда, посмотреть и тому подобное. Кстати, у ребенка это не вызвало никакого вообще сопротивления. Вообще. Ну, по сравнению
1: с тем, что тебе вообще разрешили
0: и все это дали, угу. ну
1: это уже мелочи какие-то. Да не, ему даже понравилось, потому что он понял, что
0: ох ты, да, действительно. И вот мы стараемся в этой истории действовать вот таким вот образом. И не запрещаем, но в то же время думаем, что мы как родители делаем. Потом у нас все-таки есть ограничения по времени и родительский доступ. Он меня, честно говоря, очень сильно достает в том плане, что это контроль и он мне не нравится. Но в то же время я поняла, что отличие детской психики. Если взрослый более-менее может себя отконтролировать, много, мало, я там то не сделала, я это должен сделать, то есть Психика более устойчивая, то у ребенка нет. Он провалился и пропал вообще туда. И он не контролирует. Ну, просто центры мозга не созрели для того, чтобы это контролировать. И поэтому-то детская зависимость, она более страшная и быстро формируемая. Потому что ну просто контролеров нет. Предохранители не работают еще вообще.
1: Но я хочу сказать, что и у взрослых не всегда-то эти предохранители да. работают. Зашел на 5 минут в интернет и завис да. на
0: 3 часа как минимум. Да, и забыл, зачем зашел. Да. Самое смешное. Да. Вот. А там их вообще нет. И поэтому функция родителей быть вот этим предохранителем как раз. Ты находишься там час. Потом выходи. Если ты нарушаешь какое-то там время, ну, вами договоренное, установленное, допустим, по возрасту, на завтра уже времени будет меньше или доступа вообще не будет. То есть создавать каким-то образом вот этот самый самоконтроль, но за счет нашего контроля пока что. Честно говоря, меня бесит, я не люблю контролировать детей, но я понимаю, что... А как по-другому? он сам не может ругаться бесполезно, значит, я должна быть, и отец должны быть в данном случае его опорой. Потому что без телефона его оставить нельзя. То есть наша задача научить общаться детей с телефоном экологично. Всегда ли получается? Но сложно, сложно. У нас как бы нет таких готовых ответов, потому что мы, считай, первое поколение, которое с этим столкнулось. Да. Возможно, будет как-то проще немножечко по-другому. каким-то более знакомым историям у нас есть более готовые ответы, потому что уже прошло, мы выросли, построили, посмотрели, что получилось, что не получилось. Сломали, перестроили, адекватно посмотрели, изучили историю. А тут вот оно, оно происходит на наших глазах. В зависимости от телефона и фобии в месте. Телефона. она, ну, одна из свежайших фобий в мире.
1: Ну да, наши родители этого еще не понимают, потому что для них это действительно просто удобное средство связи. Да. Таким количеством приложений они не пользуются. Позвонить сыну или дочери по видеосвязи поговорить, может быть, это да. Да. А мы такое среднее звено где-то. Мы хотя мы... еще помним, как это было, да? Как... Да, да. В нашем детстве мы бегали, играли, и страшно было услышать фразу «домой», угу. пока не стемнело, угу. а сейчас детей... Просто на улицу не выгонишь, потому что они все в телефоне, в интернете, в компьютере. Да. Но
0: мы купили велик. Велик спасает. Хорошо, когда есть альтернатива, и ребенок на нее согласен. Это важно учиться, строить контакт друг с другом, говорить друг с другом, что тебе важно, что ты чувствуешь. Потому что падение в телефон происходит тогда, когда здесь неинтересно. А если контакт есть, ребенок все равно выберет родителей. Я как психотерапевт миллион таких историй слышу, которые кончаются, к сожалению, очень-очень грустно, взрослые, да, когда были детьми. И когда мы заходим очень глубоко, всегда будет история про то, что я просто хотел, чтобы меня услышали, я просто хотел, чтобы меня увидели, поняли, о чем я в данный момент. А не заедать это, не запивать, не колоть, не
1: еще что-то делать. Там очень простые желания, поверьте мне. Как понять вот эту грань, рассмотреть, когда это еще небольшая зависимость, а когда это фобия и уже прям действительно такие симптомы, как вот ну реально у фобии? Такие вещи отличаются
0: по уровню. Если это небольшая тревога, к которой ты можешь справиться, ну да, мне неудобно, мне дискомфортно. А если это уже паника, сердцебиение, потливость, значит, все мысли крутятся вокруг этого, и ты не можешь, то есть ты постоянно мыслями возвращаешься туда, надо обращать внимание. Спасибо. Спасибо.
1: большое за беседу. Хотя мне кажется, сегодня у нас получилась прям полноценная консультация. Напомню, о номофобии мы говорили с психотерапевтом и тренером по коммуникации Татьяной Притуляк. Ну и в завершении выпуска, как обычно, подведем итоги. Чтобы перестать быть зависимым от гаджета, нужно для начала признать, что вы действительно проводите с ним слишком много времени. Волевым решением установите себе правила: проверять сообщения в мессенджере и выходить в интернет не чаще нескольких раз в день и на строго определенное время, например, на полчаса. Справиться с задачей будет легче, если вы вдобавок ко всему избавитесь от малоиспользуемых приложений, ну или хотя бы отключите уведомления в них. И да поможет нам лето, солнце и живое общение. Услышимся в следующих выпусках. Пока!